0: Salut à toi qui m'écoute et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode qui s'inscrit dans une série spéciale nommée « Ruralité et territoire ». Je vais t'expliquer tout ça. Avec mon vélo, je vais traverser de nombreux territoires au cours des prochains mois et avoir la chance de me rendre compte de leurs caractéristiques, leur dynamique, mais aussi leurs différences. Ces épisodes naîtront au gré des rencontres que je pourrai faire lors de mes woofings ou de personnes que l'on me conseillera d'aller voir. Il y aura donc une part d'improvisation, et en rencontrant ces personnes qui vivent ou œuvrent en se servant des espaces qu'ils habitent, j'aurai forcément des questions sur pourquoi elles choisissent ce territoire en particulier, comment ils composent avec celui-ci, et quelles activités ils ont été amenés à développer dans cet espace. On va aussi parler de collectifs agricoles, d'installations paysannes, ou d'activités très spécifiques qui peuvent exister dans certaines régions. Avec l'actualité assez sombre, on est sûrement assez nombreux à se poser des questions sur un retour à un autre mode de vie, à un ancrage dans un lieu spécifique ou non, et cela soulève beaucoup de questions. Donc si tu es intéressé par ces sujets, tu trouveras probablement des réponses à tes questions à travers cette série spéciale. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échanges qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Dans cette interview, on se retrouve dans le massif du Vercors, un territoire étendu où se trouve aussi un parc naturel régional et qui est historiquement connu pour son ADN de résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. J'ai passé plus de 3 mois sur ce territoire cet hiver pour préparer cette aventure, et de beaux liens se sont créés en peu de temps. Quelques jours avant de partir, au mois de mars, j'ai rencontré Agathe Chion, habitante du plateau du Vercors, qui travaille en tant qu'animatrice radio, chez Radio Oxygène. Pendant plus d'une heure, Agathe m'a fait une visite guidée dans le hameau des Glovettes, sur la commune de villard de lans notamment pour parler de l'association Villa Glovettes, dont elle est cofondatrice. Cet asso met à disposition des appartements inoccupés en basse saison, à des artistes en résidence sur différentes durées allant de 3 à 12 semaines. Agathe nous parle de la manière dont Villa Glovette se sert de l'existant, et même si ce projet concerne plus l'art contemporain, de nombreux liens avec l'écologie sont perceptibles. Cette association veille aussi à ce que les projets des artistes aient un lien avec le territoire du Vercors, et ça permet de créer du partage avec ses habitants. Comme on a pu l'entendre dans le premier épisode avec Arthur Gosset, Commettre de la créativité et de l'art dans nos vies est un véritable levier pour se recentrer sur soi, et donc a fortiori sur ce qui nous entoure. Allez, bonne écoute de cet épisode Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. On se retrouve pas dans un café ou dans un lieu plutôt fixe avec Agathe. On est dans le Vercors, là, au pied des, au pied des pistes. Et euh, Agathe va nous parler d'un de, de ses projets euh, avec une petite visite, euh, visite guidée euh, du lieu où on est. J'en dis pas plus. À elle de prendre le micro.
1: Merci. Salut Valentin. Alors, on est, euh, on est au Glovette. Euh, bienvenue donc au Glovet. c'est une copropriété euh, qui abrite de nombreuses choses dont un projet que j'ai développé avec euh, des filles du territoire et qu'on a appelé Villa Glovet. Donc déjà euh, comment ce paradoxe, le premier contraste, là on est quand même face à trois barres d'immeubles euh, qui sont plutôt intelligemment construites, on en reparlera. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elles ne viennent pas brutaliser le paysage, si on peut dire ça comme ça. <rire> C'est beaucoup de béton, mais on est quand même sur une construction euh, typique, bâtie du 20e, accueil touristique. Euh, C'est un peu la période de l'or blanc. Enfin, euh, le Vercors est un peu en retard sur d'ailleurs euh, se positionner au niveau de l'or blanc euh, à, ce, à cette époque de, 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 de la grande odyssée touristique qui a connu la montagne. Mais. Euh, voilà, nous, le, le projet, on... il s'appelle Villa Glovette et c'est déjà un premier clin d'œil au fait que des barres d'immeubles peuvent euh, faire apparaître un peu comme euh, un Fata Morgana, une, une villa, ou l'idée d'une villa. Donc qu'est-ce que c'est une villa bah, C'est quelque chose de peut-être un peu plus bourgeois, <rire> un peu plus détendu, enfin c'est quelque chose d'un peu plus, c'est un havre déjà, et c'est vrai qu'opposer euh, les barres d'immeubles à la villa, bah, c'est une volonté qu'on a. Et euh, pas que le projet soit d'inspiration et donc rage bourgeois, mais c'est juste qu'après nous on, on s'occupe de la création contemporaine dans, dans l'art. On est une résidence d'artistes. Et en fait, euh, la notion de villa, c'est assez important par rapport à, à l'histoire de l'art, parce qu'il y a la Villa Médicis, no notamment, en Italie, à Rome, euh, qui est un, un, un bien patrimonial, un, un superbe site avec un jardin incroyable, et qui permet à des artistes depuis le XVIIe siècle, euh, des artistes français, d'aller faire une résidence longue, d'un an, euh, aux frais de la princesse. Euh, et après, voilà, c'est un programme plutôt ambitieux que celui de, de la Villa Médicis. Mais c'est vrai que pour les artistes et en général, pour un cursus et un parcours d'artiste, c'est important d'avoir ce temps imparti euh, dédié à de la recherche, à du calme surtout, et euh, à la possibilité de, de décrocher de son quotidien. Parce que l'artiste, finalement, il, il est en mode... Euh, Réactif euh, tout le temps sur euh, ce qu'il perçoit de son quotidien. Et c'est quand il fait peut-être le pas de côté euh, qu'il qui commence à pouvoir réorganiser sa pensée, structurer sa pensée, euh, retourner vers son geste créatif, etc. Et J'aime bien citer à dessin Adriana Wallis, qui est euh, une plasticienne qui, qui est cofondatrice de Villa Glovette. Et qui dit euh, elle, elle vit sur le plateau du Vercors, euh, sur la vieille route, au niveau des Lombards. Et euh, elle dit euh, bah, moi, souvent, euh, c'est quand je suis dans le bus. Euh, qui part de Villars pour aller à Paris que j'ai toutes les idées en fait parce que beaucoup de gens lui disent ah mais c'est génial t'habites dans le Vercors tu dois avoir plein d'idées tout le temps et elle dit bah non en fait dans le Vercors je vis et c'est quand je prends le bus que commence euh, à œuvrer le... la tête créative donc voilà ça c'est pour l'intro euh, petite anecdote rigolote c'est qu'un partenaire qu'on avait invité à faire la visite que je vais te faire faire euh, qui montait donc de Saint-Marcelin en Isère, euh, nous, nous appelle en fait, on avait rendez-vous sur le rond-point là où je t'ai donné rendez-vous et euh, c'est marrant parce qu'il y a une navette qui passe c'est vachement urbain ici quand même <rire> euh, tu veux que j'attende que ça s'arrête où on va à la base, si tu veux. Et donc, euh, qu'est-ce qu oui. Alors voilà, donc ce monsieur, il monte. Et puis on lui dit, bah, rendez-vous à Villa Glovette. Vous verrez, il y a un rond-point quand vous arrivez à la, au bout de la route des clos ou euh, de la montée de Côte 2000. Et, euh, et puis il nous appelle en disant, mais je suis passé de partout. Je suis allé jusqu'au clos. J'ai vu les Glovettes. J'ai pas vu la villa. Et c'est là où on a réalisé en fait que quand on dit Villa Glovette, c'est vraiment ça appelle ce mirage en fait. C'est comme une formule magique. Je parlais de Fata Morgana, mais c'est vraiment ça en fait, comme si ça pouvait apparaître pour mieux disparaître, et en fait ça apparaît quand les artistes sont là, qui viennent se glisser sur de l'intersaison, en fait ce qu'on fait c'est qu'on accueille en hors saison des artistes, donc au printemps et à l'automne, parce que en fait dans les, dans les phases dans les phases de, de touristique, enfin euh, dans les phases touristiques élevées qui sont l'hiver et l'été, c'est absolument pas possible euh, de se, ni de se glisser, ni d'avoir du calme ni de, de pouvoir accueillir des artistes parce que les, les apparts sont trop chers, voilà, donc du coup euh, bah, on va commencer, viens, je t'emmène par là donc là on, bah ça, ça fait partie du, du patrimoine il y a une croix de Lorraine sur un caillou avec écrit à la mémoire des combattants du Vercors, Liv, Rémi 20 ans Blin, Léa, 22 ans, tué à l'ennemi le 1er août 1944 et ça ça fait vraiment partie de ce qui se passe ici en fait enfin, on est euh, sur le rond-point des Glovettes où il y a eu des combats euh, en août 1944 et euh, donc il y a un monument qui est dressé en leur mémoire euh... Donc là on va descendre sur euh, le premier immeuble qui a été construit, alors je pense fin des années 70, début des années 80, il s'agit des, on va aller regarder le numéro, euh, je crois que c'est ouais des sept premières travées, donc ça s'appelle pas des allées, ça s'appelle des travées ici. Et donc, ça a été vendu sur plan à l'époque. Ce sont... Alors, les, au niveau des infos qu'on a euh, pu collecter, parce qu'on commence, nous, à s'intéresser euh, à, à tout ce qui est patrimonial sur les Glovettes, et à défendre aussi euh, vraiment euh, et l'architecture et euh, la valeur patrimoniale de ce site. Donc, on a organisé des visites euh, un peu architecturales décalées, assez insolites. Euh, on a commencé à avoir des infos. Donc, en fait, une des infos qu'on a, a, on a récupéré les plans euh, tels qu'ils avaient été dessinés à l'époque. C'est un bureau d'architecte euh, du sud de Toulon qui a été mandaté par euh, des promoteurs aussi du sud. Donc Alors quel est le lien, entre, quelle mafia a pu s'installer entre le sud et ici Ça on ne sait pas, on n'a pas, euh, pas mis à jour cette chose-là. Mais euh, ce site c'était une ferme, vraisemblablement un vieux hameau en contrebas. Là il y a un bassin. Euh, on n'ira pas jusque-là, mais tu peux l'imaginer. Cette ferme, vraisemblablement, avait brûlé. Elle a été rasée. Il n'y a que le bassin qui, est, qui a demeuré, avec une petite source qui arrive. Et pas mal d'arbres ont été débardés, mais le site a été vachement respecté parce qu'en fait, l'implantation choisie, il est sinusoïdal et il suit la courbe en fait, du cirque naturel. Et euh, là, on est en train de marcher vers le deuxième bâtiment qui finalement a été le dernier construit, qui était censé être un hôtel. Euh, où il y a aussi une galerie commerciale. Donc effectivement, le, le principe euh, de, de ce projet d'architecture euh, du XXe, c'était euh, de recréer la ville à la montagne. Hein. C'était vraiment le, leur projet sur plan. Et donc, euh, ils avaient pour idée d'implanter deux piscines, une patinoire... Euh, euh, des immeubles qui communiquent les uns avec les autres bon, bah, la galerie commerciale qui vivote en fait. euh, donc là on dépasse euh, la galerie marchande qui a des petites allures de Twin Peaks pour ceux qui connaissent quand même hein. surtout que là le site est en train de se vider parce qu'il y a eu donc les 5-6 semaines de, de pleine saison avec une capacité d'accueil de 5000 personnes sur 3 bâtiments euh, à l'année, ici on est 40% voilà, à peu près. Je ne les ai pas comptés, mais il y a euh, quelques familles. La plus petite, elle doit avoir un an. Euh, le plus âgé, doit avoir 100 ans. Il y a des doyens, c'est un couple, qui vivent encore ensemble et qui conduisent et qui sont assez dangereux sur les routes. Il euh, y a une navette scolaire qui passe chercher chez les enfants euh, le matin, les enfants de la primaire et les enfants de la cité scolaire, euh, collège-lycée. Euh, finalement, les globettes réparties sur trois immeubles, ça ça apparente un peu un hameau. Après, il n'y a pas vraiment de vie de village parce que euh, bah, il manque un peu un point névralgique. Le bar n'est pas ouvert tout le temps. Et puis, bah, chacun vit un peu isolé et profite du calme. Finalement, c'est le gros, gros avantage de, des Glovettes. C'est qu'on est le dernier hameau le plus haut du village. Et... Euh, et que des, des habitants euh, d'autres hameaux nous disent, mais en fait ici, euh, vous avez beaucoup plus de calme et vous êtes beaucoup plus euh, en, en prise avec le sauvage que euh, nous dans nos hameaux euh, pseudo-authentiques. Et je cite euh, les Villardiens, <rire> les Villardiennes. C'est pas mes mots. Euh, voilà. Donc là, on se, on se déplace vers euh, la dernière barre d'immeuble qui a été la deuxième à être construite au milieu des années 80. Celle-ci, en fait, à un moment donné. Euh, euh, ben, les investisseurs n'ont pas réussi à rentabiliser le projet comme ils le voulaient. Donc du coup, ils ont commencé un peu à brader des appartes, Enfin, pas brader, mais à vendre euh, plus vite que prévu et, et surtout à arrêter de réaliser tous les équipements tels qu'ils l'envisageaient à savoir le, euh, patinoire et, et piscine n'ont pas euh, pu voir le jour par contre il y a un tennis vers lequel on se dirige, <rire> qui a été construit et ce tennis ma foi il est euh, actuellement hyper éclaté total, il est en très mauvais état mais euh, beaucoup de gens euh, qui sont propriétaires ici euh, ont vachement profité de ce tennis de nombreuses années en contrebas, on aperçoit aussi le télésiège. Alors aujourd'hui, il tourne pas parce qu'on est un jour de semaine. Mais normalement, en pleine saison, bah, ils le font tourner toute la semaine. Et euh, dès qu'on sort un peu des vacances scolaires, ils le font tourner les week-ends. Donc hier, il tournait, même s'il y a peu de neige. Il y a une caisse à forfait. Enfin, en fait, ce qui est dingue, c'est qu'on est sur l'une des plus grosses copropriétés d'Oerne-Rhône-Alpes euh, et qu'il y a une situation tout à fait atypique et je pense insolite vraiment. Après, à vérifier s'il y en a d'autres qui l'ont ou pas. Mais on a, un télésiège. on a une porte du domaine skiable et il y a un télésiège au pied des immeubles. Donc moi, par exemple, je vis en duplex, en rez-de-jardin. Mais en fait, quand il y a de la neige, j'ouvre ma porte. Je mets mes skis et je pars skier de chez moi euh, au télésiège et je peux même... Bon, bah après, il y a le retour ski. Quand il y a de la neige, on peut revenir à ski jusqu'à la maison, ce qui est complètement dingue. Voilà. Donc là, on contemple un peu euh, l'immeuble. On a un... Un petit, euh, une petite assaut de, de jeux socio-éducatifs et culturels avec lesquels on bosse, qui s'appelle la pastellerie, qui cet été, on les a, on leur a demandé de, de coordonner un grand jeu aux Glovettes. Et en fait, le principe, ça va être une bataille navale sur les façades genre tu vois tu fais B12 <rire> touché C13 coulé voilà donc ça c'est voilà comment en fait on s'amuse nous si tu veux avec la présence des artistes pour animer le territoire c'est un peu le projet associatif c'est-à-dire qu'on voulait pas qu'en fait y ait euh, un côté euh, tour d'ivoire une fois que les artistes soient là d'autant qu'ils viennent en hors saison et qu'en fait en hors saison comme je le disais on peut être très isolé et euh, ou kiffer ou euh, bad complètement badé sur euh, sur le fait d'être isolé mais en fait, nous, nous l'ASSO, on fait le pari que, que, que la résidence va infuser dans le travail des artistes. On ne leur demande pas de produire quelque chose forcément en lien avec le territoire. Par contre, on leur demande d'interagir de, avec le territoire. Donc, on, la première, une des premières questions, c'est de leur dire... Euh, Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire avec des habitantes et des habitants Et c'est très variable, en fait. Et nous, on s'adapte. On a, par exemple, un peintre, Thomas Lévilane, qui est venu euh, à l'automne 21. C'était notre toute première saison. Et euh, lui, on lui a dit, "Bah, tu as envie de faire quoi euh, Il nous a dit, "Bah, surtout pas euh, ouvrir mon studio. Je suis trop mauvais quand j'ouvre mon studio parce que euh, c'est toujours déceptif. Les gens, ils regardent. Et puis, euh, bah, tu sais pas trop quoi dire, machin. Et je suis nulle avec les enfants. Par contre, euh, je veux bien faire une conférence. Donc, du coup, on a organisé une conférence autour de la... La, la peinture contemporaine et sa résidence qui a duré six semaines aussi donc on va on va avancer encore un petit peu mmh. ce qu'on peut faire c'est qu'on prend un peu de recul par rapport à l'immeuble comme ça euh, tu te rends compte de la, euh, la construction sinusoïdale là justement et donc alors attends en fait c'est pas d'ici qu'on se rend compte peut-être qu'on peut descendre encore un petit peu plus bas Ouais. Euh, et donc voilà, la DRAC nous a permis de faire un cycle, d'organiser un cycle de visites un peu patrimoniale et insolite, comme je le disais. La première, ça s'appelait Conciergerie avec vue. Euh, la Conciergerie, c'est une clé, dans le c'est le cas de le dire, c'est une clé dans le projet Villa Glovette parce que moi-même, j'y habite en fait sur place à l'année euh, depuis l'été 2019. Euh, J'ai quitté Berlin pour m'installer dans le Vercors avec ma famille dans cet appartement qui était vide, un appart de famille que je connais depuis que je suis née. Et je venais l'été ou l'hiver. Et, euh, et en fait, en découvrant le printemps et l'été, euh, j'ai réalisé que c'était quand même les plus belles saisons parce qu'elles étaient aussi... Enfin, euh, le site était calme et, et, et prenait une force que je ne connaissais pas quand c'était blindé de gens. Et euh, ce que je voulais dire, c'était quoi C'est que... Euh, Conciergerie avec vue, la première, euh, c'est marrant, on voit des gens qui font encore de la luge sur une langue de neige avec un chien. Euh, Conciergerie avec vue, donc c'est un petit clin d'œil au fait que Villa Glovette et l'idée d'accueillir des artistes euh, en résidence dans des appartements vides de copropriétaires, c'est né aussi du fait que moi, quand je suis arrivée ici, et que j'ai été assimilée euh, par les copropriétaires nombreux et nombreuses à une personne qui vivait à l'année, donc... Personne ressources, j'ai très vite été. On m'a en fait. On m'a bien parlé. Ouais, on m'a. Ouais, voilà. On m'a très vite proposé en fait de faire des ouvertures et des fermetures d'appartements quand les touristes venaient parce que les copropriétaires ils sont super loin souvent. Il y en a à Lille, il y en a à Roubaix, il y en a euh, dans le sud. Euh, voilà. Et du coup, ils sont rassurés quand quelqu'un ouvre et ferme leurs apparts et font euh, ce qu'on appelle l'état euh, des lieux. Et. Euh, et du coup, bah, je me suis prêtée à ce jeu. Alors, je ne voilà, je vais pas le cacher, ça permet de faire de 3 dollars, de payer une saison de ski. Euh, moi, je connaissais pas grand monde quand je suis arrivée. J'avais besoin de travailler. Et, euh, et je viens du théâtre. À Berlin, j'ai fait euh, 19 ans de théâtre et de, 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 de mise en scène et de management de projets culturels. Donc, c'était un peu étrange de, de faire euh, de la conciergerie. Mais... Ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir découvert les apparts vides et d'avoir à chaque fois vu que chaque fenêtre offrait... Alors, je ne connais pas les 935 apparts. Non, il y en a 960. Je ne connais pas les 960 apparts. J'en connais... Euh, pff, franchement, je dois en connaître un 25e. Mais... Euh, non, même pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, le projet a commencé à naître comme ça en fait j'ai réalisé que c'était un terrain de jeu formidable je, je, je me suis dit mais en fait toute cette place vide, tous ces lits froids, d'ailleurs qu'on appelle lits froids hein, dans le jargon euh, touristique ben, en fait on peut euh, les réchauffer euh, et faire de la résilience immobilière donc du coup, alors ça c'est pas un mot de moi c'est quelqu'un aussi, un partenaire qui est venu et qui nous disait ah mais vous faites de la résilience immobilière on l'a pas fait consciemment quand on a lancé le projet associatif mais à terme, bah, évidemment, c'est ça que ça raconte, c'est-à-dire qu'on utilise l'existant. En fait, Villa Glovette ne possède rien et c'est sa force. Alors à terme, on s'est dit peut-être que ça serait bien d'acheter un casier de ski ou euh, une cave pour stocker du matos. Mais en fait, on n'a besoin de rien, si ce n'est de relations, de liens avec, euh, avec l'autre, de confiance, bien sûr, basée sur une confiance, parce qu'on négocie des prix défiant toute, euh, toute concurrence, en fait, hein, euh, vu qu'on est sur du hors-saison. On peut se permettre de dire aux gens, bah, écoutez, si ça ne vous intéresse pas, faites autrement. Et si ça vous intéresse, eh ben vous faites-nous confiance, ça se passera bien. Et du coup, bah voilà, c'est un peu le projet. C'est qu'en ouvrant et en fermant euh, des appartes euh, en tant que concierge des glovettes improvisées, bah je me suis retrouvée à me dire, bah voilà, ce projet de, de résidence d'artiste peut peut-être euh, avoir lieu. Et donc, la première rencontre s'appelait euh, Conciergerie avec vue. Et on a accueilli environ 30 personnes à sillonner dans les glovettes et euh, on ouvrait des appartes en fait on ouvrait on fermait des appartes accompagné d'un photographe et on d'une architecte qui a qui est aussi copropriétaire aux glovettes qui s'appelle Julie Flore et en fait l'idée c'était de vraiment expliquer aux gens que le, la construction des glovettes donc là on, ça y est on y est tu vois c'est une, vraiment une sinusoïde ça se voit très très bien et ben en fait elle a cette intelligence de permettre à chacun des, à chaque, chacun des appartements d'avoir sa vue sur le grand paysage ce qui s'appelle le grand paysage c'est là où on est et c'est euh, le, le choix architectural d'insérer un projet euh, immobilier sur une topographie ce que nous a expliqué un paysagiste avec lequel on a fait une deuxième visite dont je vais parler aussi mais en tout cas voilà lui justement euh, Frédéric délinger c'est donc un paysagiste qui est, qui est venu euh, pour accompagner la deuxième balade qui s'appelait euh, La nature n'est pas un panorama et, euh, et où tu te rends compte en fait effectivement que qu'un qu architecte quand il arrive, on, on s'était posé la question d'ailleurs de euh, qu'est-ce qu'ils ont vécu les architectes en arrivant par la route qui est en dessous là il y a des lacets entre Côte de -Mille et ici parce que comme je le disais il y avait qu'un un corps de ferme en bas là tu vois je sais pas si tu vois il euh, <coughs> le bassin il est là-bas quoi tout droit boum dans, à 100 mètres et il euh, y avait que ce, ces petites fermes qui étaient déjà qui avaient déjà été abîmées et brûlées donc il faut imaginer que les immeubles n'étaient pas là, mais eux, à un moment donné, ils se positionnent en disant bah, on, va, on va faire quelque chose pour accueillir 5000 personnes, ce qui est démentiel, ce qui est démurgique, Mais on va le faire d'une manière, euh, je le dis volontairement, provo enfin, c'est provoquant, mais c'est la réalité. Ce n'est pas un projet qui est d'ordre phallique, avec une tour qui monte et qui, est, euh, qui, qui gêne le paysage. C'est trois immeubles qui s'insèrent, euh, on peut le dire en douceur, euh, parce qu'ils suivent le, voilà, le, le cirque naturel. Donc, ça, c'est une réussite. Et euh, on avance On va vers là-haut Vas-y. Ouais,
0: juste une question. Du coup, euh, tu dis, si j'ai bien compris, donc Villa Glovette, tu proposes à, aux, aux propriétaires des appartements en hors saison de louer euh, pour un petit prix mm -hmm. euh, leur appartement pour les, les artistes qui, qui viennent en résidence. Ça. Et, les, les, et les artistes euh, ont un petit. Euh, une petite somme à payer aussi, euh, non, justement. Non.
1: Alors non, en fait, c'est marrant que tu demandes. Euh, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé le projet comme ça, ça aurait pu. Et d'ailleurs, euh, certains partenaires qui, institutionnels qui donnent de l'argent parce que c'est aussi le rôle de l'État de soutenir des projets euh, culturels euh, nous invitent parfois à croiser un peu le financement en nous, en nous demandant d'aller plus vers du mixte, donc du privé et du public. Alors aujourd'hui, c'est on on, on, assez luxueux parce qu'en fait, les artistes, ça se passe sur invitation. On a un réseau les unes et les autres. Alors, je n'ai pas parlé des deux, des deux autres euh, filles avec qui on a monté l'assaut. Il s'agit de Célia Vauden, qui est euh, dans le milieu de l'édition, une corançonnèse, et de, de Hélène Fournier, qui est illustratrice et qui, euh, qui vit à Villars, mais là, qui fait un tour du monde en ce moment. On, on monte, si tu veux. Et, euh, et donc, d'Adriana Wallis. Euh, et on a pris le parti de, euh, de, de proposer, en fait... Une, un lieu de résidence pour créer, se reposer, rêver, euh, se mettre au vert euh, aux artistes sur des séjours de 3 semaines, 6 semaines ou 12 semaines en fonction des, des projets et des besoins des artistes. Euh, sur invitation, voilà pourquoi je parlais des filles, parce qu'on a tout un réseau, euh, on est toutes quarantenaire, on a toutes roulé nos bosses dans des grandes villes européennes, euh, des capitales pour la plupart et on... On a multiplié euh, des échanges de travail ou des habitudes de travail, ce qui fait qu'on a chacune un réseau respectif. Et que pour le moment, ça ne veut pas dire qu'on invite nos amis à venir en résidence, hein, loin de là. Mais en fait, on a assez de ressources pour euh, générer des invitations. Donc il n'y a pas d'appel à candidature. Il n'y a pas encore de jury en place euh, sur des candidatures. Il se trouve qu'il y a le département de l'Isère qui nous accompagne, qui peut-être serait, serait intéressé pour lancer une résidence iséroise de d'artistes euh, isérois et iséroises parce qu'il y a vraiment un manque avéré de, de lieux de travail en Isère et donc ça on est en train de réfléchir avec eux sur comment le mettre en place et il y aurait un appel à projet et, enfin un appel à candidature et dans ce cadre là il y aurait aussi un jury de sélection mais à l'heure d'aujourd'hui on invite des artistes on voit avec eux ce dont ils ont besoin, si ça va être un séjour plus ou moins long et une fois que on va passer là une fois qu'on on s'est mis d'accord sur les dates et tout ça, sachant que c'est à l'automne ou au printemps, eh ben nous on, on tisse du lien avec les. enfin on a un petit réseau de, de copropriétaires avec lesquels on négocie, donc un prix relativement bas que nous payons. Et quand l'artiste arrive, on prend aussi en charge un aller-retour du domicile jusqu'à euh, jusqu la, la résidence. Et. Euh, on leur paye une petite bourse rémunératrice. Alors, une bourse rémunératrice, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, que tu n'as pas de frais quand tu vis ici, que tu ne dois pas te démener pour euh, trouver des sous, pour aller en résidence, pour créer, et qu'après tout, vu que tu viens bosser, ben, tout travail mérite salaire, et qu'il n'y a pas de raison que les artistes soient toujours les plus fauchés et les plus précarisés, euh, sachant que c'est du bien commun et qu'ils produisent euh, du... Voilà, ce qu'ils produisent en général, ça retourne à la communauté, quoi et nous, en fait, ce qu'on leur demande, c'est qu'au vu de cette enveloppe rémunératrice et, et de cette, euh, ce soutien de Villa Glovette, eh ben, ils s'engagent à animer le territoire avec nous. Voilà. Donc, ça, c'est l'économie du projet pour le moment.
0: Et du coup, c'est des appartements, les copropriétaires, c'est des appartements vides ou justement, il y a encore les meubles, etc.
1: Oui on loue des apparts, c'est qu'on loue les appartes vides qui sont tous meublés et en plus ou moins bon état, donc jusqu'à présent franchement on a fait une sélection d'appartes sympa quand même, ça veut dire que les artistes n'arrivent pas dans des trucs vintage, des fonds qui ne marchent pas, euh, où ils risqueraient de s'électrocuter parce qu'il y en a aussi des appartes comme ça, et, et en fait eh ben, c'est là où ils vont passer donc 3 semaines, 6 semaines ou 12 semaines, alors sur, euh, dans le cas de 12 semaines, c'est Mathilde et Fred, qui sont un duo euh, dont on reparlera peut-être, qui sont vidéastes et performeuses et autrices. Euh, et ben, elles viennent longtemps. Donc elles, elles ont fait déjà cinq appartements en fait. Parce qu'on peut pas. Déjà, elles, elles peuvent pas organiser 12 semaines euh, de manière consécutive. Elles ne vivent pas dans les mêmes villes. Et en plus, une fois qu'elles sont là, ben, des fois, c'est Fred qui reste plus longtemps. Des fois, c'est Mathilde. Et c'est vrai qu'il faut, il faut que nous, on puisse s'adapter euh, à leur calendrier aussi. Et ça, c'est rigolo de, de voir qu'un artiste ou une artiste euh, peut avoir euh, un parcours à l'intérieur des Glovettes euh, et, et découvrir de plus en plus, en fait, les appartements. Aussi, parfois, il y a d'autres besoins. Alors, on va aller voir Arthur Lockman, qui est un, un philosophe, qui est en résidence aux Glovettes pour quatre semaines. Enfin, à Villa Glovette. et lui il a un petit bébé et sa femme avec lui et du coup il nous avait demandé d'avoir un, une pièce séparée pour travailler et on lui a loué un petit bureau qu'on va aller voir justement donc ça c'est aussi on s'adapte en fonction de, de qui fait quoi donc là on va monter
0: J'ai une question Enfin, passerelle qui est quand même euh, c'est de faire un peu des liens justement avec l'écologie bon là je, je, comme ça je commence à en voir mais est-ce que toi tu, tu peux justement nous, nous expliquer peut-être par rapport à l'artificialisation artifici et peut-être euh, d'autres euh, axes, en fait, euh, si euh, bah justement Villa Glovet, en Villa Glovette, fait, votre projet, il s'inscrit aussi un peu là, dans, cette, euh, dans cette veine, quoi. Je un coup et je te dis ça. Tu parlais de résilience, euh, résilience immobilière. immobilière, ouais. ouais.
1: Euh, alors oui, le, le projet n'a pas été pensé pour être écologique. Mmh. Après le le, possé le le projet s'inscrit vraiment dans une logique. Euh, bah, je sais que toi, ça t'est cher, la justice sociale, euh, la transition. Enfin, en tout cas, la, la transition sociale et écologique. Euh, nous, clairement, on est euh, on est toutes euh, dans cette mouvance-là. Donc, le projet ne pouvait pas ne pas s'inscrire en fait, euh, en tout cas éthiquement parlant et moralement parlant, euh, hors de ce cadre-là. Ça fait même partie de nos statuts, en fait, de vouloir euh, valoriser le vivant, euh, respecter l'environnement et tout l'écosystème qui est, qui est autour de Villa Glovette. Parce que, euh, d'ailleurs, de là où je te parle, il euh, y a le, le début du jardin de Villa Glovette qui doit être l'un des plus grands jardins privés. Parce qu'on a 24 hectares de terrain. La Copro possède 24 hectares de terrain qui sont, en fait, des bois, des sentiers euh, et de la forêt, quoi. Donc, euh, si tu veux, le site... alors je peux pas. Moi, je peux pas parler au nom du Conseil syndical ni euh, ni du, du syndic des Glovettes, qui est une copropriété privée, et je pense pas qu'il y ait une. <rire> Je ne crois pas que la, la copropriété s'inscrive euh, de manière euh, transparente dans un projet écologique. Ça, c'est la copropriété. Après, il y a des sensibilités et des débats, euh, une fois par an, dans La monstrueuse âgée qui a lieu avec 450 personnes euh, dans une salle de cinéma. C'est très marrant, très performatif aussi. Et donc, on sent, on sent qu'il y a des tendances, mais on sent aussi qu'il y a des, des chocs de génération, qu'il y a des, des petits vieux qui veulent qu'on leur installe. Euh euh, des, des sentiers de parcours de des santé des parcours de santé en fait dans les bois et pour ça il faut débarder pour ça il faut enfin, ça c'est une cata euh, écologique alors après c'est à une échelle minuscule parce qu'en fait c'est pas couper quatre arbres pour pour foutre un agré euh, qui va euh, vraiment avoir un impact euh, un impact véhément sur, euh, sur tout ce qu'on a euh, autour, d'autant en fait ici les forêts se, se régénèrent euh, en poussant, en... il y a beaucoup de petits en fait, il y a, il y a vraiment beaucoup de petits bois qui, re qui reviennent, il y a des petits sapins qui repoussent de partout, mais franchement c'est une, euh, en termes de mentalité, il y a un moment donné où tu as envie de dire mais stop, c'est pas possible, c'est pas possible ce genre de projet, c'est pas possible ce genre de lien euh, à à ce qui est euh, pourquoi en fait, être urbain à la montagne, pourquoi continuer à vouloir à tout cran cette, euh, cette logique-là euh, qui a permis de faire émerger un projet comme les glovettes, d'une mini-ville à la montagne, parce qu'on a une capacité d'accueil de 5000 personnes si c'est plein. En fait, il y a une violence qui est faite à la nature, et, par définition. Donc euh, ça, c'est dingue, en fait, quand il se passe ce genre de choses. Euh, Villa Glovette, pour le coup, là où on va sans doute euh, aller dans le sens de la transition écologique, c'est qu'on se dit il y a quelque chose d'existant. Il y a quelque chose à utiliser dans les interstices. Se glisser dans l'interstice, c'est politique et c'est aussi une manière de, de rebondir sur... Euh, Qu'est-ce qu'on a, comment on soigne euh, l'existant et comment on continue à faire avec Parce qu'en fait, la solution, ce n'est pas de tout raser. Souvent, on entend, oui, les glovettes, c'est la verrue du territoire, il faut les raser. Bon, déjà, un, ça coûterait un pognon fou. Deux, ça serait une cata pour euh, toute la biodiversité et, les, et le vivant en, au, alentour. Et, euh, et trois, est-ce que je l'ai dit, ça coûterait un pognon fou, je l'ai déjà dit. <rire> Donc, un et trois, ça coûterait de l'argent. Alors, d'aujourd'hui, il y a un projet euh, d'artificialisation. Alors, justement, en fait, sur l'artificialisation, le maire de Villars, que peut-être à terme tu pourras questionner, s'est positionné très fort sur son... son il, il, il entame un premier mandat. Il y avait un projet, depuis que Tony Parker a racheté la station, au niveau de côte 2000, euh, d'utiliser toute la zone dite P5, donc des parkings, euh, qui était euh, un terrain appartenant à la Société euh, d'exploitation des remontées mécaniques, qui s'appelle la SEVLC, où il voulait insérer je ne sais plus combien de lits chauds. Donc en fait... Euh, faire du tourisme quatre saisons, avec, je pense, un opérateur comme Pierre et Vacances. Mais ça aurait construit, ça aurait artificialisé, ça aurait fait euh, beaucoup de dissensions au sein de la population. Et la question qui se pose, c'est pourquoi ne pas justement euh, retaper l'existant, à savoir que 2000, ça périclite complètement, il y a de l'amiante. Euh, enfin, la copropriété, elle souffre, vraiment. Donc il faudrait aussi investir peut-être de l'argent là pour mieux reloger euh, des touristes de passage. Mais donc le, le maire a eu peur de ça et il a dit voilà, euh, je vous propose un deal, c'est qu'on échange un terrain communal euh, qui est euh, près de vos remontées mécaniques, qu'on vous donne pour que qui, était, qui est déjà artificialisé pour que vous construisiez dessus votre accueil de 1000 lits là. Et nous on récupère la fameuse zone du P5 qui est en plus attenante à des champs et à du pastoralisme, de l'agriculture et tout ça où il y a une ferme non loin euh, pour mieux sauvegarder en fait euh, justement la biodiversité et, et le patrimoine agricole. Cette chose là elle a été validée. Je pense que ça va faire des remous et que ça va, ça va créer autant de dissensions que s'ils avaient construit ailleurs. Mais voilà, on, on se rend compte que finalement, il y a aussi des deals à trouver sur euh, stop à l'artificialisation et euh, jouons de ce qui est là. quoi. Villa Glovette, on est euh, une petite asso. On n'a pas non plus, euh, on est, le, le premier objet de Villa Glovette, c'est de soutenir la création contemporaine et un territoire et d'animer un territoire par l'art et par l'action la, culturelle. Après, il se trouve que on a une gratuité sur toutes nos actions qu'on a toujours un discours de, plus, de près ou de loin euh, qui a à voir avec l'environnement et son respect parce qu'il se trouve que tous les artistes qu'on invite ils sont quand même, euh, je veux dire ils ont... ou euh, les plus vieux ils ont mon âge donc ils sont nés en 80 ou les plus jeunes ils ont le tien c'est des gens qui ont euh, 25-30 ans et, et c'est des gens qui sont sensibilisés à ça avec, justement on est, n'a on est, on plus du tout les, les postures des, des vieux dont je, dont je parlais tout à l'heure qui, qui disent il nous faut des agrès dans la nature donc, euh, en fait, le, le, le fait d'accueillir euh, des artistes comme ça, euh, qui ont déjà un parcours euh, qui s'insère dans une naissance une anthropocène et un, une, réflexion, euh, une réflexion écologique, parce qu'ils vont le défendre dans leur peinture, ou tu vois, Thomas Levillan il fait euh, des peintures euh, autour de tout ce qui est voué à disparaître. Et il est très interpellé par la nature et, la, et, le, et le statut de la nature dans, dans le dans notre mode de consommation et dans, dans ce qu'on a la chance d'avoir et qu'on n'aura peut-être plus dans 100 ans. En revanche, si ces peintures restent dans 100 ans, ceux dans 100 ans, ils diront « Ah putain, ça avait l'air bien, il y a 100 ans !» Donc ça, lui, il est là-dedans, par exemple, et c'est très actif chez lui, cette volonté de parler de l'environnement et de la catastrophe climatique. Euh, qui en a d'autres bah, Mathilde et Fred, elles font un film de territoire avec les habitants du territoire, elles intègrent en fait la vie et les expériences des, des habitantes et des habitants pour après... Si c'est une fiction, elle parle d'un territoire qui est en pleine mutation, qui est en pleine transition. Et elle parle d'interrogation euh, de manière très ténue, en fait. Pas, on n'est pas dans quelque chose d'idéologique. On n'est pas dans un dogme. On est vraiment dans des prélèvements du réel, en fait. Donc, elles, elles, elles font un peu une, une, une photo du territoire à un instant T qui a à voir avec la transition écologique. Donc, ça sera un des thèmes du film. Euh, qui on a encore Donc, tu vois, en fait, c'est plus dans ce qu'on programme. Et justement, les artistes qu'on invite... On le fait sur invitation parce qu'on a ce besoin-là, nous, de défendre justement un, un programme qui va s'inscrire dans le respect d'un territoire et dans le, la compréhension d'un territoire. Ça veut dire qu'on a été sollicité par des gens euh, divers et variés qui ont des compagnies ou qui œuvrent seuls et tout ça. Mais à un moment donné, on se dit, ben, c'est très honorable, ça a l'air super leur projet, mais ce n'est pas pour nous. Et ce n'est pas pour Villa Glovette. Pour Villa Glovette, il faut des projets euh, qui résonnent Enfin, tu vois, là, on se parle et il y a les oiseaux qui parlent avec nous. Enfin, tu ne euh, tu, tu peux pas juste faire ta pièce d'art, en fait. Tu es obligé à un moment donné d'être perméable et de te laisser euh, contaminer par ce qui se passe et d'être un vivant à la même échelle que les autres. Et ça, nous, en fait, vraiment, c'est le, le point commun, en fait, programmatique des gens qu'on invite, c'est qu'ils ont cette capacité, dans leur art, de, de, de se mettre à cet endroit-là. Et après, c'est un pari, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Mais euh, voilà. Donc je ne sais pas si ça répondait à ta question, mais... Euh... Bah ouais, pour
0: enchaîner, c'est super intéressant. Du coup, tu, tu parles beaucoup de territoire. Ouais. Euh, J'imagine que ça a une importance pour toi et pour tes collègues de Villa Glovette. Mm -hmm. qu Qu'est-ce ouais, qu que vous aimez sur le territoire et pourquoi vous voulez tant le préserver mm -hmm. En fait, ça me fait penser aussi... Euh, J'imagine qu'en ville, en fait, euh, en ville, oui, on, on aime peut-être vivre dans la ville, mm -hmm. mais on n'aime pas préserver la ville parce qu'elle est déjà artificialisée, il enfin, y a un peu d'ironie là-dedans, mais ouais. un beau territoire comme le, le plateau du Vercors, mmh. qu'est-ce qui fait que voilà, vous avez envie de, de, le, de le préserver de, et en même temps de le dynamiser en fait Parce que qu'il voilà, y a la question des, des touristes aussi euh, derrière, euh, qui eux viennent sont que de passage et euh, consomment le territoire. Et vous, euh, justement, vous j'imagine que vous n'êtes pas dans cette consommation, mais plus dans, bah dans, dans, dans cette plus dans l'harmonie du territoire que dans la consommation.
1: Euh, oui, c'est oui, vrai, en fait, on... Attends, viens, on avance un petit peu. On crée euh... et des liens pour un... Alors, Alors oui, on crée des liens pour un territoire et après on va essayer de le définir ensemble. Mais euh... on crée des liens pour un territoire parce qu'il est fait de personnes habitant le territoire. Déjà, ça, c'est une... Comment dire, c'est une, une particularité euh, du Vercors, qu'il soit nord ou sud, Isérois ou Dromois. Euh, on est quand même en prise avec un, un écrin magnifique de nature, une réserve naturelle sur les hauts plateaux et euh, des savoir-faire euh, en présence euh, qui sont ag agricoles, ruraux euh, bon, et après aussi touristiques. Après tout, euh, finalement, on a beaucoup demandé dans le milieu des années 70 un peu au, de manière euh, concomitante au développement de, ben voilà, de sites comme les Glovettes on a demandé aux, aux ruraux ou aux locaux, comme on les appelle, de savoir accueillir les touristes, de, de, se, de faire le jeu de la diversité touristique. Alors, a, on ne parlait pas de diversité touristique à l'époque, euh, mais on leur a demandé de se recycler. On leur a dit « Bah voilà, euh, vous êtes agriculteur, mais devenez euh, moniteur de ski ». Euh, vous avez une ferme, mais faites euh, de, de, la, de, la, de la résidence, enfin comment on dit, du gîte d'accueil de grands groupes. Euh, vous produisez du fromage euh, pour les habitants du territoire, mais faites-le goûter euh, euh, aux gens de passage qui vont en parler autour d'eux. Et puis même, euh, ben bah voilà, on va se constituer ensemble, on va faire une AOC, on va valoriser nos, nos produits. Alors là, je fais un, une caricature en fait accélérée de, 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 de ce que représente le parc naturel régional du Vercors pour justement la valorisation des savoir-faire, des patrimoines euh, qui soient euh, vernaculaires ou euh, euh, immobiliers, enfin pas immobiliers mais tu vois de construction sur les vieilles fermes, les vieux habitats ou euh, des gestes euh, agricoles et tout ça mais en fait il y a eu vraiment cette volonté donc, de, de dire aux gens qui habitaient ici aussi pour pas qu'ils se barrent, parce qu'en fait, ils s'en allaient beaucoup vers les villes, justement. Hein. Tu vois, dans les années 60-70, en fait, il y a eu... Euh, le Vercors s'est vachement développé avec euh, des routes, euh, des routes qui ont rendu l'accès au Vercors plus aisé aux gens des villes. Mais curieusement, ce qui s'est passé, c'est que ça a permis aussi aux gens <rire> du plateau et des plateaux, parce qu'on n'a pas qu'un, de descendre et d'accéder aux villes plus simplement et plus facilement. Et en fait, euh, de... de pour mieux donner naissance à ce qu'on appelle le tourisme. Donc le tourisme, c'est une invention récente qui est à 100 ans. Et, euh, et les, les premières routes, en fait, qu'on dit qu d'ailleurs les fabuleuses routes du Vercors ou les sublimes routes du Vercors, qui sont aussi promues par le parc euh, et qui passent dans les gorges, en fait, hein, qui suivent toutes les gorges du Royan quand tu remontes de Pont-en-Royan jusqu'à bah, jusqu Roncurel ou Gorge de la Bourne. Et, euh, et ces, ces routes fabuleuses, effectivement, elles ont cette histoire, en fait, de, de vouloir, à un moment donné, rendre accessible ce qu'on avait appelé la citadelle euh, imprenable parce que c'était vachement ancré dans, dans l'histoire de la résistance euh, du Vercors donc en fait avant le tourisme il y a euh, la résistance euh, qui, qui est euh, l'ADN du Vercors et, et donc cette manière en fait de dire euh, il y a ceux qui habitent à l'année et il y a ceux qui en profitent et qui consomment il faut un peu s'en défendre, nous on, en fait on, on sait de plus en plus qu'il y a des gens qui cherchent à faire du tourisme raisonnable et raisonner. Euh, On sait que justement, Villa Glovette, en œuvrant euh, comme ça dans les interstices de, aussi de l'intersaison, hein, on n'est pas que dans les interstices de l'existant, on est aussi dans, dans ce qui s'appelle les interstices euh, saisonniers, parce que quand tu es sur un territoire hyper binaire, été-hiver, comme le Vercors, même s'ils essayent de se diversifier à fond, euh, on s'adresse surtout à des habitantes et des habitants, mais les gens de, les gens de passage ne sont pas du tout exclus de notre, euh, notre projet. C'est-à-dire que par la gratuité, par le fait qu'on communique sur des réseaux sociaux, par le fait qu'on a des accrochages. Alors, on évite euh, de trop accrocher pour trop euh, printer sur euh, du papier et, et tout ça. Mais en fait, à terme, on essaye sur nos bagnoles. On met des, des affiches sur nos bagnoles ou alors on met euh, une affiche chez un commerçant où on sait qu'il va y avoir du passage. Enfin, on essaye de se rendre visible. On a beaucoup de partenariats avec euh, le tissu associatif local, notamment toutes les médiathèques. Donc, le réseau de médiathèques, c'est formidable pour pouvoir euh, créer du lien euh, euh, interg 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 intergénérationnel. Euh, donc en fait, on... et, et finalement, ce qui est marrant, c'est que le tourisme du Vercors, il est quand même souvent familial. En fait, as mais familial parce que les gens qui sont de passage, ils ont un cousin ou euh, en fait c'est euh papy mamie qui sont installés dans le Vercors et qui font venir toute leur famille qui sont à Rennes, à l'année. Donc tu vois, en fait, il n'y a plus de légitimité sur euh, qui vit là à l'année et un authentique euh, vertacomite coréen, comme on dit, et qui est de passage et qui se sentirait euh, une pièce rapportée et, et juste consumériste, quoi. Après, forcément, au Glovet par exemple, moi qui y habite, quand il y a les six semaines d'occupation pleine là en, en hiver, bah, moi, c'est un endroit que je fuis, quoi. C'est clair que ça me fait flipper, parce que là, pour le coup, il y a des postures un peu de, de gens qui arrivent des villes, et qui sont euh, dans euh, moi, 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 je, 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 mes petits droits et, euh, et qui ne se posent pas la question justement de ce qui existe autour parce qu'ils viennent faire du ski et pour le coup le ski c'est une discipline, enfin c'est un lieu de consommation.
0: Bah, merci beaucoup Agathe merci. et c'est chouette que tu aies aussi ce, cette casquette avec la radio, je pense que tu, tu es vachement au courant de tout ce qui se, oui. fait, euh, tout ce qui se fait sur le Vercors oui, et vrai. tout et oui. du coup c'est bah, pour parler, euh, tu connais plein de choses donc oui. euh, c'est top, donc, Alors, merci oui. bien.
1: Eh ben avec grand plaisir et merci à toi pour l'invite. Euh, alors oui, tu as raison, on n'a pas parlé de la radio, mais ça c'est mon gagne-pain. Je suis animatrice radio d'une radio locale. Euh, et tu as raison, c'est vrai que c'est un, un accélérateur de, de liens, de compréhension du territoire et de toutes les, de toutes les entrées qu'il y a sur ce territoire. Parce qu'en fait, je suis sollicitée par euh, des institutionnels, euh, des agriculteurs, euh, des opérateurs touristiques, euh, des... Euh des petites assauts locales, euh, des écoles, enfin, des, des choses qui, qui ont l'air très différentes l'une de l'autre, mais qui finalement ont beaucoup en commun. Et euh, ce que je voulais rajouter... Je, tu verras si tu le gardes ou pas, mais c'est que Villa Glovette a bientôt son site internet. Donc vous pouvez trouver toutes les infos sur Villa Glovette, Ça s'écrit GL, alors Villa comme Villa, et glovette G-L-O-V-E-D-T-E-S, point fr. Et euh, là, il y a le calendrier des artistes qu'on accueille et des actions qui ont lieu. Et euh, si vous voulez adhérer, bah, via Elo Asso, c'est possible, aussi en tapant Villa Glovette, Ça coûte 15 euros. Et ça nous permet à nous de de vraiment euh, bah, coordonner plein d'actions sympas. Et oui, ça, je l'ai pas dit, on est toutes bénévoles jusqu'à présent. Donc, ça fait deux ans de bénévolat, quasi. Et moi, je j'ai comme un mi-temps hein, euh, en bénévolat actuellement. Et on grâce à un fonds européen, on va arriver à créer un bout de, un bout de, de, de mission, en fait, pour me rémunérer. Voilà. Mais donc, euh, soutenir une asso, c'est toujours, euh, toujours judicieux. Merci, en tout cas.
0: Passerelle au pluriel. Passerelle encourageant l'intergénérationnel. Passerelle liant territoire et humain.
1: Passerelle pour renforcer nos liens. Passerelle alliant action et idées.
0: Passerelle liant l'écologie et le social.
1: Passerelle pour réinventer un lendemain.
0: Passerelle entre les autres humains et nous autres humains.